0: 0355, der Cottbus Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch. Wir schenken uns nichts. Aber was, wenn der andere sich nicht daran hält? Ist das unhöflich und muss ich dann auch ein Geschenk haben? Sagt man noch Gesundheit, wenn einer niest? Oder muss sich der Niesende jetzt entschuldigen? Gibt man noch die Hand? Und wie förmlich muss eine E-Mail sein? Gutes Benehmen ist heute gar nicht mehr so einfach. So viel ändert sich so schnell. In Knigge und Kniffe verraten wir euch deshalb seit ein paar Wochen, was immer noch angesagt ist und was nun wirklich alte Schule ist. Unsere Expertin jeden Montagnachmittag, Marlies Rino. Seit Jahren ist sie Knigge-Coach für gutes Benehmen und kennt sie alle, die Regeln des Anstands. Was am Knicke noch modern ist, ob gutes Benehmen wirklich auf dem Rückzug ist und was man nun tut, wenn man ein Wir-schenken-uns-nichts-Geschenk bekommt. Das erzählt Marlies Rino jetzt in 0355, dem Cottbus-Podcast, hier bei uns auf Radio Cottbus. Herzlich willkommen. Marlies Rino, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Schön, dass Sie da sind. Ja, herzlich willkommen.
1: Ich freue mich, hier bei Radio Cottbus wieder zu sein. Ja, waren jetzt schon des öfteren Mal hier vor Ort gewesen. Macht immer wieder Spaß. Ja,
0: da sind Sie ganz schön bescheiden, wenn Sie das so äußern, weil sie sind ja fast jede Woche jetzt da. Wir haben seit Oktober eine neue Rubrik bei uns im Programm, ein neues Highlight in Fuchs bis fertig, unserem neuen Nachmittag. Da gibt es montags immer Knicke und Kniffe und da sind Sie unsere Expertin für gutes Benehmen.
1: Ja, wie gesagt, ich freue mich, dass ich bei Frau Fuchs da immer da äh, am Montag dabei sein darf und äh bestimmte Tipps, die auch von seitens der Hörer kommen, dass ich diese beantworten kann. Das ja. ist immer ganz interessant.
0: Ja, für uns auch. Insbesondere für uns ist das sehr, sehr interessant, weil wir da natürlich auch unheimlich viel lernen. Kurze Frage, sind wir damit eigentlich aus der Zeit gefallen, dass wir so etwas ins Programm nehmen? Weil es scheint ja gerade so zu sein, dass so Etikette, dass so Dinge, die so alt hergebracht sind, dass die alle gar nicht mehr so angesagt sind. Habe ich da den richtigen Eindruck oder täuscht das? Ich würde
1: sagen, aus der Zeit gefallen, nein. Das sind nach wie vor aktuelle Themen. Es wird alles so ein bisschen lockerer genommen und dann ist immer dieses, ich habe ja gehört, das macht man nicht mehr, braucht man nicht mehr. Und dann dieses Hören sagen. Und ich finde so der Umgang manchmal miteinander, der ist nicht immer der Feinste und da entstehen dann auch Konflikte. Es ist einfach auch, hier geht es um Empathie dem anderen gegenüber und Umgangsformen gehören einfach dazu und ich bin immer froh, wenn ich so hier wie bei Ihnen darüber sprechen darf und das an weitergeben darf an jüngere Leute, an ältere, egal, wie es eigentlich doch sein sollte.
0: Ja, also ist es gar nicht so sehr der Bedarf daran, jetzt wirklich Etikette zu lernen, sondern eher so, dass die Verunsicherung aufgelöst wird, was macht man noch und was macht man nicht mehr?
1: Genau, Etikette lernen, das ist, ist kein Lernprozess. Man kriegt es so ein bisschen im Elternhaus schon mit und da ist mal so dieses Fingerspitzengefühl, wo bin ich jetzt gerade im Fettnäpfchen und wo nicht? Und deswegen so diese dieses Feingefühl, wie sagt man immer, ich muss so die Regeln kennen, damit ich eben auch Abweichungen oder dass ich auch mal sagen kann, hier passt es einfach nicht, dass man da so Fingerspitzengefühl hat, ja. das ist, ist das Wichtigste eigentlich.
0: Gutes Benehmen, das klingt ja erstmal nach so etwas sehr Steifem. Ne? Also gutes Benehmen, das ist ja auch schon so ein Wort, wo man sagt, benimm dich mal. Das heißt, äh, reiß dich am Riemen oder äh, du bist irgendwie daneben der Spur. Gutes Benehmen ist aber natürlich auch eine gewisse Voraussetzung, auch, ich glaube, gesellschaftlich anerkannt zu werden. Kann das sein, dass, dass sowas eigentlich auch dazu führt, dass man, wenn man keins hat, dass man dann auch so ein bisschen, naja, abschätzlich betrachtet wird?
1: Ich würde sagen, ja. Und ja, ähm gutes Benehmen öffnet mir bestimmte Türen, dass ich einfach weiterkomme, ob das im Job ist, ob es jetzt auch in der Familie ist, die neuen Schwiegereltern und, und, und. Es soll nicht steif sein, es soll natürlich sein, aber ich muss wissen, wo ist eine Grenze gesetzt und wo tue ich mich da irgendwie schwer, dass ich da halt wieder, wie gesagt, in den berühmten Fettnäpfchen stehe. Also ja. das ist schon wäre und ist schon wichtig.
0: Ja. Früher gab es ein Standardwerk, das war der Knigge. Da ist alles festgehalten worden, wo man sagt, das ähm, schickt sich und das schickt sich nicht. Heute gibt es ja sowas gar nicht mehr. Das heißt, man bezieht sich in vielen Dingen ja noch auf den Knigge, aber es geht meistens eher darum, was aus dem Knigge ist denn noch angesagt und was nicht. Woher nehmen Sie denn heute Ihr Wissen?
1: Also dieses Begriff, dieser Begriff Umgangsform, den mag ich auch so nicht. Er ist so ein bisschen steif, gerade wenn ich mit jungen Menschen arbeite. Und der Knicke, ich frage dann immer, ist auch so ein ähm, dahergeholtes Wort. Ja, wer war denn dieser Freiherr von Knicke? Er hat damals ein Werk geschrieben, was zu seiner Zeit sehr, sehr modern war. Mhm. Also dass man da ähm, überhaupt mal... Äh, oder dass überhaupt geschrieben wurde, wie sich Menschen irgendwie miteinander zu benehmen haben oder sich zu verhalten hatten. Damals gab es äh, im Adelskreisen das Buch vom Hofmann. Also das war aber auch nur für die hohen Herrschaften, für den Adel gedacht und nicht für das gemeine Volk. Und das hat dieser Freiherr von Knicke, der eigentlich auch dieses von nicht mochte er hat seine eigene Klasse angeklagt. Hier ging es eben um äh, Ehrlichkeit, äh, Respekt, miteinander vernünftig umgehen. Auch der Adelsmann sollte mit den Untergebenen vernünftig umgehen. Was ist heute noch übrig geblieben davon? Umgangsformen ändern sich ständig und wir haben hier in Deutschland den Knickerrat, wo es immer aktuelle Hinweise gibt, was ist noch aktuell und was ist eben nicht mehr zeitgemäß. Und da hat sich doch eine Menge verändert und die wird sich in 10, 20 Jahren wieder verändert haben, wo ich immer den jungen Leuten sagen: ja später wird es auch mal so sein, dass ihre Enkel, Großenkel irgendwie darüber lächeln, was sie heute machen und das wird sich immer so fortsetzen, ja. also dass da nicht so ein Zepter, das ist Regel XY, das macht man so und hier nicht, es verändert sich ständig, es passt sich der Gegebenheit halt an.
0: Ja. Haben Sie vielleicht da ein ganz konkretes Beispiel, wo sich was ähm, ganz äh, Gravierendes vielleicht in den letzten Jahren verändert hat? Oder?
1: Das wäre vielleicht so dieses Thema, äh, die, der Umgang mit den modernen Medien. Das mhm. hatte Knicke damals nicht. Handy, Telefon, ja. das fehlte alles. Und äh, da äh, auch E-Mail, wie gehe ich jetzt da um? Die E-Mail ist halt der elektronische Brief. Früher Briefe schreiben war ganz wichtig, finden ältere Leute heute auch hatten wir auch hier mit Frau Fuchs schon besprochen ja. gehabt. Brief ist immer noch etwas ganz Besonderes. Aber die E-Mail, wenn ich jetzt mit jungen Menschen manchmal arbeite, Thema Bewerbungen, äh, dann kriege ich so eine E-Mail geschickt mit einem Anhang, wo die Be Be Bewerbungsunterlagen dran sind und in dem in der E-Mail meine Unterlagen. <lacht> Und das war's dann. Ich sage dann auch immer, es ist der elektronische Brief, sehr geehrter, da gehört ein Name hin, mit freundlichen Grüßen oder viele Grüße, irgendwie so wie man das im Brief auch macht, ist so zum Beispiel ein bei, äh, ja, wäre ein Beispiel, wie war es halt damals, wie macht man es heute, so dass man die jungen Herrschaften einfach darauf aufmerksam machen muss, nicht nur die Jüngeren, auch die Älteren machen dann die Fehl, äh, diesen Fehler. Rechtschreibung ist wichtig, ja. was damals auch so ein Tabuthema wäre, wäre zum Beispiel so etwas.
0: Ja, aber ich merke schon gerade, Sie sagen, um, na, es wird immer alles knapper, ähm, offenbar ja um Zeit zu sparen. Sparen wir mhm. uns die Höflichkeit weg, weil wir Zeit sparen wollen?
1: Wird oft so gesagt, ja. aber äh, irgendwie ist es Quatsch, also dass ich da äh, Zeit spare. Im Gegenteil, wenn ich das in kurzen, knappen Sachen immer irgendwie ruppig rüberbringe, entsteht vielleicht mal ein Konflikt und dann äh, dauert es eh länger. Dann habe ich irgendwelche Konflikte mit Kollegen, mit äh, mit der Familie. Um das dann wieder alles glatt zu bügeln, ist dann auch wieder ein gewisses Zeitfenster, was es braucht oder man hat dann gar keinen Kontakt mehr.
0: Ja, also ein ganz genau. interessanter Ansatz. Sie sagen Höflichkeit spart Zeit. <lacht>
1: <lacht> äh, Höflichkeit spart Zeit. Äh ja, so könnte man es vielleicht ein ganz guter Ausdruck jetzt, wenn ich von vornherein, Kommunikation gehört ja auch dazu, ja. ich bin ja auch Kommunikationstrainer, also vom großen Ansatz her, äh, gerade wie rede ich miteinander? Na? Ey Alter, bist du auch schon da? Es ist eben, äh, wo dann sich die Älteren auch wundern, äh, ja, was ist das Respekt? Hat das noch was mit Respekt zu tun? Hi oder Hallo? Äh, wurde auch gefragt, ist das heute überall möglich? Ja, aber man muss denjenigen kennen und es hängt auch wieder ein bisschen mit Respekt zusammen. Grüße ich richtig, guten Tag, auf Wiedersehen. Oder ist es mehr diese saloppe Form? Ne? Also... Das sind alles so Dinge, wo ich anecken kann und wo es dann zu Konflikten kommen kann. Ne? Ja.
0: Und es scheint ja heute auch viel schwieriger geworden zu sein, weil damals gab es, wir haben ja schon drüber gesprochen, hm. gab es diese Standardwerke, man hat sich daran orientiert. Aber heute ist es eben so, manche machen das noch, andere machen es nicht mehr. Manche erwarten das, andere erwarten es nicht mehr. Also ist es heute auch für Sie in Ihrer Wahrnehmung ein Thema, wo Sie sagen, wir sind eigentlich völlig verwirrt heute in dieser Höflichkeit, im Benimm?
1: So eine große Verwirrung äh, könnte ich eigentlich nicht sagen. Gut, es gibt die Älteren, die dann immer noch so sagen, eine Frau bleibt zum Beispiel immer sitzen. Das war doch früher so. Äh, Im Business, wenn ich so mich richtig einordne, stehe ich auch als Frau auf. Ich sage dann ganz einfach, ich bin hier genauso gleichberechtigt wie der Mann. Äh, das sind so Sachen, wo ich auch so ein bisschen Feingefühl wieder mitbringen kann oder äh, mich da einfach durchsetze. Ähm, dass man äh, in, in dem Moment ja so ein bisschen Empathie halt rüberbringt, dass man, äh, ja, Höflich,
0: dass man, dass man sich an der Höflichkeit beteiligt. Ne? Ja,
1: dass man sich genau an der Höflichkeit beteiligt, dass man irgendwie äh, dem anderen das wiedergibt, ohne dass jetzt große Werke äh, da sind. Es gab ja auch früher Tanzschulen und so weiter, wo so etwas vermittelt wird. Und ich bin immer dann froh, äh, wenn auch Firmen, nicht nur für die Jugendlichen, sondern auch für ihre Mitarbeiter mal so Kurse anbieten. Wie ist es jetzt eigentlich, was ist noch angebracht, was ist nicht mehr zeitgemäß, wo wir dann halt auch mächtig drüber diskutieren. Da geht es dann manchmal auch ganz schön zur Sache. Aber da sind die, wie soll man sagen, ja Angebote oder die Möglichkeiten, dass ich so in Firmen gehe, noch sehr, sehr knapp. Ich mache es immer mit diesem großen Thema Tischkultur. Das wird immer sehr, sehr gerne angenommen. Da ist auch ein bisschen der Spaßfaktor dabei, wo man aber auch gleich so ein bisschen den Knicke oder die Umgangsform vermitteln kann. Und man geht schick essen. Es muss jetzt nicht immer der Hummer und der Kaviar sein. Aber dass man da äh, auch gleich so ein bisschen was mitbekommt. Und da werden dann auch viel Fragen gestellt. Also bei meiner Oma war doch das so und so. Macht man es heute noch? Wie ist es mit der Gänsekeule? Darf ich die mit den Fingern anfassen, wenn es jetzt losgeht, dann weiß hat Ober damals eigentlich schon gesagt, nein, Gänsekeule, wenn die richtig zubereitet ist, reicht Messer und Gabel, dann kriegt man die Gänsekeule auch vom Knochen gut ab.
0: Ne? Ja. Sie sagen das gerade schon, das ist kein Hobby von Ihnen, also dass Sie auch Experten auf Radio Cottbus sind, das ist äh, nicht etwa Ihr Berufsleben, das füllt Sie nicht aus. Sie machen das beruflich?
1: Ich mache es beruflich seit 2005. Äh, war davor immer im Ausbildungsbereich verschiedener Unternehmen tätig gewesen. Und da habe ich ja auch zum Teil so mitbekommen, äh, dass dieses diese Umgangsformen so ein bisschen ruppiger wurden, äh, dass man da so ein bisschen mit Ellenbogen gearbeitet hat. Und das war immer so für mich ein wichtiger Fokus, hatte viel mit jungen Menschen zu tun. Und äh, ja, wie gesagt, bin dann natürlich auch in Schulungen gegangen, gab verschiedene, Werner Wälde ist so zu erwähnen, wo ich war, aber auch alte Hasen, die ich dann so kennengelernt habe. Jörg Kracht zum Beispiel lebt oben in Zinnowitz, der mir sehr viel zum Thema Tischkultur beigebracht hat oder vermittelt hat. Ich habe mich dann auch ständig weitergebildet und immer geguckt, was ist jetzt wirklich aktuell und dass man auch so Abstufungen gemacht hat. Ist man jetzt im Hilton unterwegs oder bin ich jetzt hier im kleineren Restaurant, im, ja so ein bisschen in der Provinz, äh, dass man da so immer einen guten Mittelweg hat, dass man da nicht irgendwie zu sehr abhebt. Aber wo es notwendig ist, auch wenn ich mit vielleicht mit Kunden, mit Gästen unterwegs bin, mit wem habe ich es gerade zu tun? Das muss ich schon mal ein bisschen einschätzen.
0: Ja. Also Sie sind aber auch nicht nur Trainerin für Etikette, sondern im Lebenslauf habe ich auch gelesen, auch für Rhetorik. Also all diese Dinge, die eigentlich Menschen so ein bisschen gesellschaftlich einführen. Ne? Das sind alles mhm. so Ihre Themen, habe ich so das Gefühl. Das fasziniert mhm. Sie.
1: Ja, da bin ich eigentlich, da achte ich auch sehr drauf. Und wenn es auch so ein bisschen im Unterbewusstsein ist, aber es kommt dann immer wieder hoch, dass man einfach so auch, über ja, Rhetorik, Kommunikation, wie kommuniziere ich zusammen, dass man selbst zu Hause da schon so drauf achtet, dass man so ein paar schwere Nöte hat, wo man immer sagt, äh, du, das war jetzt hier nicht in Ordnung. Aber eben nicht vor versammelter Mannschaft. Ich sage dann auch, wenn, dann spricht man mal unter vier Augen, dass man da auch wieder das also das gewisse Feingefühl hat. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Beobachten Sie sich selbst, also ob sie sich immer richtig verhalten, wenn man so Trainer ist, guckt man dann so ein bisschen auch auf sich selbst? Ja,
1: doch, ja. doch. Und ich erwische mich immer selbst äh, mal ein Beispiel, was mir auf einer Art selbst sehr peinlich war. Ich habe in einem Supermarkt ein bestimmtes Produkt gesucht und ich war so fokussiert, dieses Produkt zu finden. Und einer Verkäuferin ist beim Abladen der, äh, ihres Wagens dort... Plasteflasche, also Getränkeflaschen runtergefallen. Ja. Sie ist jetzt erstmal irgendwie los und hat da wahrscheinlich was gesucht oder was, weiß ich nicht, Lappen oder wie auch immer. Und ich bin da einfach drüber gestiegen. Das war nicht in Ordnung gewesen. Ich hätte mich genauso bücken müssen und aufheben. Eine Dame hinter mir hat es wirklich gemacht. Und die hat dann so indirekt auch angeklagt. Ja, man kann doch gefälligst hier auch Helfen und mitmachen. Sie hatte vollkommen recht. Das war mir gegenüber, also das habe ich selber dann nicht so gut empfunden. Ja, war es mir eben passiert. Man macht eben auch Fehler. Man ist ja. in dem Moment da auch nicht ganz befreit.
0: Aber wenn ich das so höre, dann sind sie ja unglaublich kritisch mit sich selbst.
1: Ja, doch, also irgendwie überlege ich dann doch schon, war es jetzt gut oder wie hättest du es anders machen können. Wenn ich mit anderen arbeite, muss ich selber da auch Vorbild sein, das ja. ist klar. Mhm.
0: Die anderen, wer sind das? Wer bucht sie? Wo haben sie ihre Seminare? Wen schulen sie? Wie kommen die zu Ihnen?
1: Ja, ich habe so zwei große Sparten. Einmal sind das diese jungen Leute, was ich schon immer erwähnt ja. habe, mit denen ich arbeite. Das nenne ich immer Azubi-Knicke. Den Begriff habe ich zwar nicht ganz so gerne. Also junge Menschen, die in die Ausbildung starten. Da bin ich in vielen Firmen schon viele, viele Jahre, freue mich immer, wenn ich immer wieder gebucht werde. Und ähm, das sind immer Tagesseminare bis Dreitagesseminare. Rhetorik ist da mit dabei, Teamwork, äh, alles Kommunikation, diese Themen und die andere große Sparte ist halt dieses Firmen, diese Firmenseminare, die ich anbiete. Ich biete offene Seminare an, wo ich immer sage, dann und dann ist wieder mal ein Seminar, wo dann auch Firmen kommen und einzelne Teilnehmer schicken. Und so ein bisschen den, das Sahnehäubchen, was ich dann auch immer anbiete, ist dieses Thema Tischkultur. Ja. Kann man gut mit Seminaren äh, verbinden, dass man sagt, gut, der Tag war trocken, so ungefähr. Und ähm, dann gibt es abends noch, wir gehen gemeinsam essen. Aber auch mit Grundschulen, mit kleineren, mache ja. ich es auch. Äh, einmal Grundschulen, Schulen überhaupt, aber Grundschulen kommen dann auch zu mir da muss man dann immer die Methodik gut äh, ausfeilen. Die kleineren wollen viel spielen, die wollen noch viel machen gerne Rollenspiele, die essen aber auch gerne und wissen auch, wie man sich am Tisch bewegen hat und wie es Mutti nicht macht oder Vati. Ja. Und äh, dann haben wir dann auch äh, das Thema, was ich, was immer ein bisschen schwierig ist. Tischkultur mit einem gemeinsamen Kochen. Für Mache ich immer so ab acht Jahre bis zu 13, 14. Da habe ich jetzt wieder Glück, dass ich im SBI Spremberg die Möglichkeit habe, die Küche zu benutzen und Räume habe, wo wir dann gemeinsam essen. Die Schüler oder die Kinder sind ja dann kinderfreie, äh, freies Buchen mehr oder weniger. Ja. Die laden dann ihre Oma, ihre Eltern ein und dann können wir uns am großen Tisch hinsetzen. Und es macht immer sehr, sehr viel Spaß. Ja. Das ist so die Sparte, die ich anbiete.
0: Ja, nun könnte ich mir vorstellen, gerade wenn Sie zu jungen Menschen kommen oder ja, zu den Kindern eher nicht, die sind noch sehr, sehr neugierig, aber zu denen, die vielleicht in der Ausbildung sind, die denken, um Gottes Willen, jetzt kommt diese Frau mit diesen ganzen Dingen von gestern. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das im Laufe der Zeit sich völlig auflöst und die Leute dann doch gespannt sind, weil es ja dann doch... Dinge sind, die sie tatsächlich anwenden können.
1: Genau. Äh, ich muss es methodisch gut rüberbringen. Sie haben vollkommen recht. Also es hängt dann auch immer ab, äh, mit welchen Jugendlichen habe ich jetzt gerade zu tun? Welche sind sehr, sehr neugierig? Welche sagen, oh Gott, aber wir machen dann solche Dinge wie Krawattenbinden oder wir machen auch Videoaufnahmen, wo sie sich zuerst mächtig äh sperren und oh, was soll das jetzt? Aber dann ist der Spaß dann groß. Und wenn einer da nicht will, dann wird der immer noch mitgezogen. Auch so Rollenspiele, wie man sich in der Firma zu verhalten hat, da kommt der große Chef und dann ist einer der Chef. Also dass man es <lacht> recht locker ja. äh, gestaltet und dass auch viel Spaß ist. Und ich sage dann auch immer hier dringt auch nichts nach außen. das ist jetzt unser Thema und äh, wir probieren das aus und was die größten Haudegen dann manchmal auch sehr, sehr gerne machen, ist das Thema Tischkultur. Wenn ich sage, äh, wir machen, wir decken den Tisch hier mit einfachen Mitteln, bringt irgendwie was mit, ohne dass es euch jetzt viel kostet und da machen alle sehr, sehr gerne mit. Also das ist auch so ein Thema, wo ich die mitziehen kann, wo ich das Thema lebendig rüberbringe.
0: Ja. Ich glaube, es ist ja auch ein wichtiges Thema. Niemand will sich am Tisch blamieren, ne, von anderen. Das ist gerade so eine, so eine Sache. Keiner will sich da dauernd bekleckern oder irgendwie mit der falschen Gabel essen oder den Löffel, ist das, und, ne, das sind ja alles so Themen, da kann man ja ziemlich leicht ins Fettnäpfchen treten.
1: Einmal dieses Tischkultur, aber eben auch Themen wie grüße ich richtig und hi und hallo ist, ist doch heute aktuell, dass, dass man so ein bisschen sagt, gucke, das ist euer Lehrer, den er nicht kennt, der ist jetzt neu erst mal abwarten oder wer gibt die Hand zuerst. Auch Titel sind wichtig, wenn ich sage, ihr habt in der Schule eventuell den Herrn Dr. Meyer dort als Lehrer, dass man da auch so ein bisschen überlegt, muss ich den Titel ansprechen oder nicht. Kleidung spielt auch eine Rolle. Sonst in der Schule, zu meiner Zeit war das immer noch so ein Thema, wenn Prüfungen waren, hat man sich ein bisschen schicker angezogen. Aber heute... Es muss bequem sein alles, aber wo ich immer sage, überlegt euch, geht ihr arbeiten oder geht ihr an den Strand, dass man da doch ein bisschen überlegt, was was ziehe ich an und wo befinde ich mich gerade, mit wem habe ich zu tun. Ja,
0: Das Ganze ist ja auch ein kulturelles Thema, also es ist ja auch Kultur, also man sagt ja auch immer, man, man äh, hat eine Kultur und ich glaube, wenn man zu viel wegstreicht, ist von unserer Kultur ja gar nicht mehr so viel übrig.
1: Ja, genau. Es ist da schon eine Menge weggebröckelt äh, und dann wird immer gesagt, Na ja, die machen es doch auch nicht. Andererseits wird aber auch geklagt, äh, dass äh, meine Kollegen können sich nicht entsprechend anziehen. Es wird aber auch nicht offen darüber geredet. Es ist wirklich, dass teilweise in anderen Kulturen äh, da sehr gut beobachtet wird, wie kleiden wir uns, dass sich andere Kulturen, wenn bestimmte Anlässe sind, aus Respekt, sich dann eben doch ein bisschen schicker kleiden. Ne? Wogegen bei uns, ist es warm, ist es ist 30 Grad, ich habe meine kurzen Hosen und die ziehe ich eben an und ob ich da zum Vorstellungsgespräch gehe oder nicht, das ist dann halt egal. Äh, das da doch irgendwie so, das ist auch wieder Respekt und ja dem anderen gegenüber schön dass ich eingeladen worden bin schön dass ich hier sein darf und nicht so nach dem Motto das ist meine persönliche Angelegenheit ich mache was ich will also das kann man auch nicht immer in Regeln oder in Gesetzen festhalten es ist einfach ein Empfinden eine Art Empfinden dass man da und ich hatte jetzt drei Jahre mit einem jungen Äthiopier zusammen, der hat hier studiert und ich habe ihn auch so kulturell betreut, kann man sagen. Und da ist auch eine feste Bindung so entstanden und auch er hat das sehr gut beobachtet, auch an der Uni. Er war ja an der Uni Cottbus, wie bestimmte, wie die Professoren aufgetreten sind, also er hat da auch... So Unterschiede gesehen, da müsste man doch sich dann doch so und so kleiden und da ist doch der und der Anlass. Also es wird auch von anderen beobachtet. Ne? Also das ist bei uns zum Teil sehr locker geworden. Ja. Zu locker.
0: Manchmal ist es ja so, dass sich gezwungenermaßen Dinge ändern, wie zum Beispiel in der Corona-Zeit das Handgeben oder eben auch dieses Umarmen unter engeren Bekannten. Ähm, ich muss ehrlich zugeben, jetzt ist Corona, ich will nicht sagen, vorbei. Wir haben ja immer noch Fälle, aber die Pandemie ist sozusagen am Ausklingen und ich habe immer noch ein bisschen Probleme, wieder dieses Handgeben aufzunehmen. Jedes Mal, wenn mir jemand die Hand entgegenstreckt, dann zucke ich zusammen. Wie verhalte ich mich denn richtig? Bin ich jetzt unhöflich, wenn ich sage, ah nee, doch nicht?
1: ist so ein Thema, was viele jetzt so fragen, äh, geben wir uns jetzt wieder die Hand oder wie mache ich es? Ich möchte ja. es eigentlich nicht. Ähm, ich sage ganz einfach, wenn wirklich jetzt ist wieder die akute Grippewelle, kann man das so ohne weiteres vorschieben? Corona ist zwar vorbei, aber momentan ist wieder die Grippewelle sehr aktiv. Ja. Wir lassen es nochmal mit dem Hand geben, dann sagt man es einfach. Sagen. Okay. Mhm. Wenn ich allerdings Gastgeber bin und ich habe eingeladen, als Gastgeber gebe ich eigentlich immer die Hand und die Corona ist jetzt irgendwie mal vorbei, ich sage dann höchstens, wenn mir es dann vielleicht ein bisschen unangenehm ist, ich verschwinde dann mal und gehe mal auf Toilette, desinfiziere ja. die Hände eventuell, dass, dass man da auch wieder ein gesundes Mittelmaß finden, wo kann ich mich da ein bisschen davon stehlen und wo geht <lacht> es einfach
0: nicht. Ne? Ja, da lassen Sie uns doch vielleicht mal bei den aktuellen Beispielen bleiben. Wir haben die Weihnachtszeit, wir gehen in das Fest der Liebe und da kommen ganz viele Familien zusammen. Und Eiderdaus, da gibt es Konfliktpotenzial. Was sind denn die größten Klippen, die man jetzt in der Weihnachtszeit in der Familie am besten umschiffen sollte?
1: Ein Thema wäre vielleicht das Essen, mhm. was man so also der eine ist Vegetarier, der andere mag dieses oder jenes nicht. Dass man da vielleicht vorab irgendwie eine Lösung findet, alle ansprechen, wie machen wir es am besten, gehen wir gemeinsam essen, jeder sucht sich da seins aus oder finden wir halt zu Hause eine Variante und da äh, sollte dann auch XY, wenn er dieses oder jenes nicht isst, einfach sagen, okay, ich gehe da mit, aber dann esse ich eben nur ein wenig oder äh, ich werde nicht verhungern. Das ist so ein Thema. Fernsehen ist auch so ein Thema, dass man unbestimmte, unbedingt bestimmte Sendungen sehen möchte. Also auch mit demjenigen, wo ich weiß, der äh, muss dann unbedingt zum Fernsehen auch mal sprechen. Muss es sein, kann man vielleicht mal darauf verzichten. Ja. Es gibt ja... Mediathek, man kann ja da irgendwie immer diese Sendung nochmal wieder weiterverfolgen. Technik ist ja alles möglich. Auch Handy ist ja, so eine Rolle. Großes
0: Konfliktpotenzial. Ne? Handy gerade ist auch ein großes. Zwischen den Generationen ne?
1: ist nicht nur die Generation. Man hat auch bei den Erwachsenen, die dann immer das Handy auf dem Tisch liegen haben, weil da gerade irgendwie sportlich jemand spielt oder irgendwie was ist Fußball. Das stört dann einfach ungemein. Man will sich unterhalten und da ist plötzlich, gibt es irgendwie eine Meldung, ich muss da unbedingt ran. Und dann machen es natürlich die Kinder, Jugendlichen, die sitzen da mit am Tisch, ja. die machen dann mit. Das ist so ja. ein Thema. Also das sind so Sachen, dass man es auch ruhig mal anspricht, dass man weiß, wir sind hier 10, 12 Mann an dem Abend oder an dem Nachmittag, Kinder sind mit dabei, lasst mal eure Handys in der Tasche und Fernsehen lassen wir auch aus. Und alles andere, was auf den Tisch kommt, wird gegessen, ja. dass die Oma sich nicht ärgert.
0: Und eines der Konfliktthemen immer wieder Jahr für Jahr, die Geschenke. Weil ja viele Familien sagen, wir schenken uns nichts. Und prompt kommt da doch einer <lacht> um die Ecke und hat was dabei. Ist ja nur eine Kleinigkeit. Was mache ich dann?
1: Ja, das Thema hatten wir jetzt schon gehabt. Großes, Es ist Weihnachten, es ist das Fest der Liebe und jeder will auch was schenken, aber ich weiß, die Geschenke arten dann heutzutage manchmal sehr aus. Ähm, wenn man wirklich ausgenommen, ausgemacht hat, wir schenken uns nicht, sollte ich mich auch daran halten. Wie Sie vorhin schon sagten, dass man vielleicht eine Kleinigkeit in petto hat, aber dass es wirklich eine Kleinigkeit ist und vielleicht irgendwie was selbstgemachtes Und wenn es die Kekse sind, ich habe gestern bei einer Bekannten wunderbar gemachte Kekse essen dürfen, ich würde mich freuen, wenn ich da so ein Tütchen kriege, dass man es mir gibt oder was, wer strickt oder wie auch immer, dass es aber eine Kleinigkeit bleibt und das ausmacht, bitte Kleinigkeit okay, ihr könnt was schenken, aber keine großen Dinge wie Moped oder was man sonst da wie hat, <lacht> das kann man anderweitig mal ja.
0: besprechen. Ja, also auf jeden Fall daran halten, an die Abmachungen halten. Das ist Ihr Rat, wenn da sowas besprochen wird. Sollte wurde. man sich, genau. Ja. Ja.
1: Der eine hat dann was und der andere nicht, das ist dann immer auch wieder. Ah, das
0: ist schlimm, nicht? Ne? Ich meine. Es ist ja eigentlich sogar so, dass man äh, viel mehr Spaß daran hat, was zu verschenken, als was geschenkt zu bekommen und dann hat man nichts. das ist mhm. ja das, was einen so beschämt.
1: Deswegen was Kleines, aber auch für was irgendwie sich was einfallen lassen, wo derjenige sich trotzdem drüber freut, ne? Ja. Das Gibt. Da gibt es bestimmte verschiedene Möglichkeiten. Man muss halt dann überlegen, aber da findet man was garantiert.
0: Ja, Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, dass Sie das ja schon eine ganze Weile machen. Und ähm, da haben Sie ja auch so ein bisschen Erfahrungen, wie schnell sich Etikette, wie schnell sich Dinge verändern. Wo erwarten Sie denn vielleicht so in den nächsten Jahren, wenn Sie das so gesehen haben, was jetzt passiert ist, wo erwarten Sie denn vielleicht die größten Veränderungen? Wo sind wir vielleicht zukünftig, ähm, ja, mit ganz anderen Dingen konfrontiert.
1: Einmal wird diese ganze Medienlandschaft, die wird ja. anders werden. Das ist der Umgang mit, also mit dem Handy, Smartphone. Ja, auch Brief. Es wird sich dort sicherlich einiges verändern, inwieweit es dort gehen wird. Ich würde es mir nicht so wünschen, dass die Sprache leidet darunter, also dass da ein gewisser Standard bleibt. Aber es wird anders werden auf alle Fälle, diese ganze technische Sache. Es wird auch äh, auf alle Fälle, punkto Kleidung ist ja schon. Ja, dass es da äh, Lockerungen, die gibt, die sind schon da, aber dass sich da auch einiges verändert auf alle Fälle. Wie weit äh, weitere Sachen vielleicht, auch dieses der Umgang mit ähm, mit dem Auto, mit Fahrzeugen, mit der Bahn, äh, dass es auch dort Veränderungen geben kann. Also ich bin da so nicht so ein Hellseher, aber da wird es sicherlich einiges geben. Weil ja. Was ich gerade gerade, punkte Medien, wäre vielleicht auch so dieses Thema kaufen ich bewege mich wahrscheinlich mehr im Netz online, dass ich dort mhm. kaufe, wo ja auch wiederum viele schwarze Schafe unterwegs sind, wo es auch wieder Negatives gibt. Aber da sind Dinge, wo wahrscheinlich Veränderungen sein werden.
0: Ja. Das ist ja auch das, was es schwierig macht, gerade Eltern, jungen Eltern, die ihren Kindern ja Erziehung und gutes Benehmen mitgeben wollen. Das ist ja heute gar nicht mehr so einfach, das zu tun, weil man ja gar nicht mehr so richtig weiß, ist das jetzt noch angesagt oder nicht mehr. Was mache ich denn als Elternteil oder wo sagen Sie, da mache ich am wenigsten falsch, wenn Sie das mitgeben?
1: Ähm Eltern sollten auf alle Fälle auch neugierig bleiben
0: mhm.
1: und immer gucken, was die Kinder machen, was die Jugendlichen machen, sich auch irgendwie so beteiligen an dem Leben. Ich bekomme das immer mit, wenn ich mit den Jugendlichen spreche, wenn ich in den Schulen bin, also das Thema, wer ist heute noch einmal am Tag gemeinsam mit den Eltern? Und gerade so die Älteren, auch gerade in der Stadt, die sagen kaum die machen ihr Ding dann alleine, die kommen nach Hause, die setzen sich meistens vorm PC und traurig, dann, ja. es ist ja. traurig und da erfährt man auch wenig, was so in der Schule los ist, was für Probleme sind und da kriegt man so viel mit, dass man da sich so ein bisschen beteiligt oder Kinder sind sportlich aktiv, dass ich mit denen mitgehe zu Wettkämpfen, dass ich da einfach gucke, also dass man immer irgendwie auf der Wellenlänge mit dabei ist, man muss nicht jeden Quatsch mitmachen, aber dafür offen sein und eben auch fragen. Und vielleicht auch mal, frage sage ich ja meinen Teilnehmern auch immer, lassen Sie sich Feedback geben von anderen. Dann sollen die Jugendlichen oder die Kinder mich auch mal einschätzen. Also da auch kritisch sein. Du, haben wir uns jetzt gerade richtig verhalten? Oder zum Beispiel mein Sohn, kann ich mich noch erinnern, der ist ja nun auch schon etwas älter, äh, wo er mit seinen Studienkollegen, die dann immer mal ins Haus kamen, Spreche die nicht alle mit sie immer an, so steif. Mhm. Ihr kennt euch doch schon. Dann ist diese Dude-Strecke eben auch so ein Thema. <lacht> ja. Sie und du hat sich auch vieles verändert, also, ja, ja. dass man da etwas lockerer rangeht. Also, dass man da auch wieder so, wo ist es angebracht und wo eher nicht? Also, dass man sich auch dann mal von den Eltern so, von den, von den Jugendlichen oder von den Kindern mal so ein bisschen Feedback holt, war das jetzt in Ordnung oder eher nicht. Also, dass man da auch Kritik annimmt.
0: Ja, ich sehe schon, Sie sind gar keine Trainerin nur fürs Benimmen, sondern auch fürs Interesse aneinander.
1: <lacht> ja, sollte man haben, dass ja. man da offen ist und äh, dann nicht immer so, das haben wir früher immer so gemacht und das bleibt so, sondern dass man da eine gewisse Offenheit hat.
0: Ja. Ja. Wenn man zu Ihnen Kontakt haben möchte, wie kann man den bekommen?
1: Am besten über die E-Mail, info at knicke cottbusde steht alles auf der Webseite auch, ja. äh, anrufen auch. Ist manchmal so ein bisschen schwieriger, äh, weil ich alleine unterwegs bin. Ich habe da keine Sekretärin irgendwie, das bin ich alles selbst. Äh, da einfach mich anfunken, irgendwie gibt es garantiert Resonanz, dass ich dann vielleicht eine kurze E-Mail schreibe. Äh, größere Antwort, größere Info bekommen Sie dann, übermorgen oder in einer Woche, warum auch immer. Also die Info kommt dann. Ja.
0: knigge cottbusde das ist nochmal die Internetadresse. Ja, und wer Sie besser kennenlernen will, der kann auch jede Woche Montag bei Radio Cottbus reinhören. Da gibt es Knigge und Kniffe, da sind Sie unsere Experten. Da freue ich mich sehr darauf und darüber, dass Sie das machen für uns und unsere Hörer. Vielen Dank auch, dass Sie heute da waren. Dankeschön.
1: Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte und hat
0: Spaß gemacht. Sehr, sehr gern. Danke.